0: Shalom à toutes et à tous, quelques mots sur le Dafyomi, et plus particulièrement sur la septième page du traité Yevamot. On l'a déjà affirmé à de nombreuses reprises ces derniers jours, assez doré lotasse. Une mitzvah positive est susceptible de repousser une mitzvah négative. Ainsi, on fait une brit milah même le Shabbat, et on fait la mitzvah de Yiboum, quand bien même il est habituellement interdit d'épouser la femme de son frère dans le cas précis où ce frère serait décédé sans enfant. Et pourtant, la notion même de « assez doche l'ota constitue un « chidouche. Comme nous l'apprenons dans notre daf du jour, « l'ota ase ramurminé. mine ». A priori, ce sont les commandements négatifs qui donnent lieu à des sanctions plus graves. C'est ce que fait remarquer Rachi à ce sujet, en notant que quand on transgresse un commandement négatif, il y a une sanction directe, dans la plupart des cas, il s'agit de Malkot, des coups de fouet. Tandis que quelqu'un qui ne ferait pas une mitzvah positive n'est absolument pas puni. Quelqu'un qui n'a pas mis les tuilines le matin, par exemple, ne reçoit pas le moindre coup de fouet. Le Rambam précise aussi à ce sujet, dans Il Tshuva 1.4, qu'une personne qui a transgressé un commandement positif et fait teshuvah reçoit un pardon immédiat. Tandis que pour la transgression d'un commandement négatif, il faut non seulement la teshuvah. Mais le pouvoir spécifique de Yom Kippur pour parvenir à la l'akapara, c'est-à-dire l'expiation. Là encore, l'otase, ce sont les mitzvot négatives qui donnent lieu à des interprétations plus strictes. Enfin, <rire> dernière distinction apportée cette fois-ci par le commandaire du la Laner, ce n'est pas tant la question de la punition que la question de l'action qui distingue les mitzvot positives des mitzvot négatives, puisque quelqu'un qui rate en quelque sorte une mitzvah, une mitzvah positive n'a simplement fait une action, une simple passivité, la personne qui a transgressé un commandement négatif a réellement agi. L'idée de asse, « assez » doré l'autre assez », l'idée en vertu de laquelle une mitzvah positive repousse dans de nombreux cas une mitzvah négative, va aussi à l'encontre d'un autre principe, la des shabbats des On est particulièrement strict en ce qui concerne les interdits de Shabbat. Le Rambam et le Meiri affirment que c'est parce que Shabbat associe un ensemble de prescriptions, et donc de mitzvot l'otahase, avec une mitzvah positive, Shemar Vazakha. ajoute que quiconque transgresse Shabbat publiquement est considéré comme un véritable idolâtre. Enfin, la transgression de Shabbat expose à la punition très sévère de Skila, qui consiste à être lapidé. Et pourtant, vous le savez, en vertu du principe de assez d'orélota assez, on va parfois jusqu'à repousser le Shabbat. J'ai donné l'exemple de la Mila. Un autre exemple qui est apporté ici m'intéresse particulièrement, c'est celui de Met mitva. On nous dit au sujet de Met Mitzvah, chez Dora être avodin, que cela repousse le service du temple. Mais qu'est-ce qu'un Met mitva Un Met Mitzvah est tout simplement une personne qui n'a personne pour l'enterrer, c'est un corps anonyme et vulnérable. C'est une grande mitva pour les proches d'un mort que d'organiser son enterrement. Or, on sait que cela ne s'applique pas au Shabbat. Mais il y a une mitva particulière pour toute la communauté d'enterrer un maître mitva. Chacun doit participer à l'enterrement. De sorte que même les Kohanim et les Nazirs, qui ont habituellement l'interdiction formelle de se rendre impur pour un mort et de rentrer en contact avec un cadavre, doivent faire l'enterrement eux-mêmes s'il n'y a personne qui puisse le faire à part eux. On n'est donc pas particulièrement surpris d'apprendre que l'impératif du Met Mitzvah va au-delà même des sacrifices du temple. Le culte du temple lui-même est repoussé pour le Met Mitzvah. Première formulation Ve'en Dochad Shabbat. Mais ça ne permet pas de repousser le Shabbat. On ne transgresse pas le Shabbat pour enterrer un maître mitzvah. Hadarama, mais le Tana, c'est-à-dire l'auteur de la Mishnah, qui porte sur le maître mitzvah, Hadar, il est revenu sur ce qu'il avait dit. Il a changé d'avis et ensuite il a dit Kurat mitzvah, titré Shabbat, Mikal Vachoma. En réalité, on apprend le fait que euh, l'enterrement d'un mort sans sépulture qu'il n'a personne pour l'enterrer repousse le Shabbat d'un raisonnement a fortiori Uma avoda Shabbat que mitzvah puisque les sacrifices du temple repoussent le Shabbat c'est-à-dire que euh, on a le droit de faire la shritah euh, notamment du tamid dont il a été question dans les épîmes précédents même le Shabbat alors que la shritah serait habituellement interdite et eh bien a fortiori L'enterrement du mort qui n'a nulle personne pour l'enterrer repousse le Shabbat. Puisqu'on a dit que c'était évident que l'on interrompait les préparatifs du temple pour enterrer le Maître <coughs> Oui, je suis toujours malade et je n'ai pas le temps de faire un montage qui me permette d'effacer ma toux de l'enregistrement final. Alors, pour terminer ce podcast, je vais faire quelque chose d'un petit peu inhabituel. Je vais lire une partie de ma thèse. Euh, cette partie de ma thèse porte sur euh, l'essai qui donne son titre à notre podcast. Donc euh, l'article de Jana Thompson qui s'intitule « Being in time, ethics and temporal vulnerability » et euh, qui porte sur la vulnérabilité des morts. Parce qu'en fait ce qui m'a intéressée c'est pourquoi particulièrement le math Pourquoi est-ce que c'est euh, ce mort anonyme euh, qui va justifier que l'on enfreigne euh, les règles pourtant sanctifiées du Shabbat je cite des parties de, de ma thèse. Que doit-on à nos morts Et est-il même certain qu'on leur doive quoi que ce soit Et je cite à ce moment-là euh, Jana Thompson en disant « On pourrait supposer que euh, les morts sont au-delà de toute éthique de la vulnérabilité. » C'est le présupposé qu'interroge Jana Thompson dans son essai sur l'application de l'éthique du care aux morts, c'est-à-dire une éthique de la sollicitude elle observe que les morts figurent rarement dans les groupes considérés comme particulièrement exposés ou fragiles au sein d'une société donnée. Cela n'est guère étonnant si l'on considère que les morts sont désormais au-delà de la portée de l'éthique, indifférents aux mauvais traitement que nous pourrions leur faire subir, tout autant qu'à l'affection que nous pourrions exprimer à leur égard. En d'autres termes, il n'y aurait pas d'éthique possible envers les défunts, parce qu'ils ne constituent pas à proprement parler des sujets susceptibles d'éprouver souffrance ou réconfort. Thompson invite cependant à remettre en question cet axiome et suggère de redéfinir la portée de la responsabilité des survivants, en affirmant que notre position dans le temps nous donne un certain pouvoir sur les morts qui justifie que l'on assume ses responsabilités envers eux. Elle en vient ainsi à parler de vulnérabilité des morts à nos actions et à nos décisions. Et je dirais que le med mitva, celui qui n'a personne pour l'enterrer, c'est l'emblème de cela. Et cela justifie que l'on remette en question certaines des bases les mieux établies de la société Alaric, à savoir la Havoda, le culte du Temple, les lois du Shabbat, euh, mais aussi les vœux particuliers de certains individus comme le Nazir, ou la sanctification propre à certaines fonctions comme celle du Kohen. Que le mort sans sépulture se manifeste et tout s'arrête. On lui doit tout, on interrompt le cours de nos vies en son nom, c'est dire s'il est bien possible de parler d'une vulnérabilité des morts, comme l'affirme Jana Thompson. Merci beaucoup. Et à demain.